0: We zijn terug bij uh, Serial Killer en tegenover me heb ik Melle Broekmans. Welkom Melle.
1: Dankjewel. En ook welkom in je eigen huis. Ah,
0: welkom in mijn eigen huis. Gezellig dat je een keertje langs bent. Ja, vind ik ja. ook.
1: Heb ik heb een lichaamsbeweging, is ook goed.
0: probeer hem al een uur lang probeer hem, uh, wat te drinken aan te smeren. Ik Bedank ben even ik een voor een kameel. Nee. Exact. Nou, ik, uh, ik forceer straks wel even een gin tonic bij hem. Ah, ja. uh, mijn, uh, mijn reeks gaat over mensen en hun favoriete tv-serie. Jij ja, was er vrij snel uit. Jij zei, uh, mijn lievelingsserie is The Larry Sanders Show. Moet ja. ik
1: wel bij zeggen dat het ook een beetje strategisch was, omdat ik er eigenlijk vanuit ging dat allemaal mensen die je ging vragen, die gingen dan zeggen The Wire, The Sopranos, Oz, Homicide, Life on the Streets. Ja, wat
0: zou ik allemaal zeggen? Maar ze, zijn allemaal, ze durven me eigenlijk niet aan. Kies kiezen en dan gewoon, wat anders? Ja.
1: ja, dat vind ik heel grappig. Maar, maar je mag
0: best nog een keer terugkomen voor The Wire.
1: Ja, dat is goed. Als niemand anders hem doet, kom ik wel terug voor The Wire. Laten we dat een keer doen. Uh, of seizoen 2 van de Larry Sanders Show.
0: Of seizoen 3, 4, 5, 6. Zes jaar lang de Larry Sanders Show. Um, kan je mij gewoon vertellen waarom, uh, waarom je hier zo uh, lieders over bent? Uh,
1: het is een beetje tweeledig. Ik heb, uh, de Larry Sanders Show werd uh, vroeger uitgezonden op de BBC. En dan volgens mij zondag om... Twee uur s'nachts of zo. En er zat een af, zat, zat, zat Volgens mij zat Homicide Live on the Street zat ervoor. En dat vond ik een hele toffe serie. Uh, moet even bijgezegd worden: Homicide is van dezelfde maker als The Wire. David Simon heeft ooit een boek geschreven. Dat heet Homicide Live on the Street. Er is daar toen een politieserie van gemaakt. Die was zwart-wit. En dat was anders dan alle andere televisieseries die ik ooit had gezien. Dus dat keek ik altijd religieus. En dan was ik toch nog wakker. En volgens mij kon Larry Sanders Show daarna. En dat keek ik dan ook. Pak het hier nog even mee. Ja, en ik heb altijd een soort van een rare fascinatie gehad... met, uh, met The Night Show en Johnny Carson. Wat natuurlijk raar is, omdat het in Nederland niet te zien is. Maar dat door Amerikaanse cultuur heen loopt voor een soort van de mythe van Johnny Carson. Dus ik yeah. vond het altijd heel interessant. En de Larry Sanders Show, om het even heel kort uit te leggen... is een, uh, een sitcom over een gast die uh, de host is van een Tonight Show-achtige show. Ja, het is een dus... soort
0: uh, Johnny Carson meets David Letterman. En dan ja, is het satirisch.
1: Ik, precies, en het is zeg maar... Wat Kimmel nu is en Vellen en dat soort dingen. Dat ja. is, en Johnny Carson heeft dat format heeft hij opgezet. Hij is daarmee begonnen en heeft dat pak een beet 25 jaar gedaan... of zo voordat hij er mee kapte. Um, er moet even bijgezegd worden dat toen Johnny Carson ging stoppen... waren er een aantal mensen in de running om die plek over te nemen. Uh, en dat waaronder? Waaronder Gary Shandling. En wie is dat? Uh, Gary Shandling is de hoofdpersoon uh, en de bedenker van de Larry Sanders Show. Uh, Gary Shandling had daarvoor een andere sitcom die heette uh, uh, welgepast uh, It's Gary Shandling Show. Mm -hmm. Uh, ook heel quirky en een soort van raarachtig concept, Dus um, waarin hij heel vaak tegen de camera praatte. En uh, als hij bijvoorbeeld naar het huis van zijn vrienden ging... dan stapte hij gewoon het decor uit. Stapte hij in een golfkarretje waar een autocarton op was geplakt... en reed hij naar het volgende decor en dat soort dingen. En daar was hij mee klaar. En toen ging uh, uh, heet het? Carson die ging met pensioen. En die wilde eigenlijk Gary Shandling als host. Als opvolger. Dat was nummer één Waar, uh, waar ging dat mis? De network zei, dat zien we best wel zitten. Want Gary Shandling uh, heeft, had ook al, was ook guest host geweest. En uh, Gary Shandling zei, ja, ik ben stand-up comedian. Ik wil best een tv-show maken, maar ik wil niet 25 jaar dat gaan doen. Dus die zei toen nee. En daarna volgde een heel erg bekende oorlog tussen Letterman en Leno. Waarin uiteindelijk Leno in een kast in een, uh, in een vergaderruimte stiekem zat te luisteren hoe de executives aan het bedenken waren dat hij het moest worden. Uh, en die hebben daar jaren later nog steeds ruzie over gehad Volgens mij is het nu alweer oké, okay, sinds ze allebei eruit zijn. Maar ja. uh, Dat was een letterman kreeg toen zijn eigen show. En toen, uh, die, die liepen toen een paar jaar. En toen zei Gary Shandling, ik heb een idee voor een nieuwe tv-show. Ik wil graag een tv-show maken over een talkshow-host. Ja. En toen zei HBO, uh, ja, is goed, hier heb je geld, ga het maar doen. En dat heeft hij toen gedaan. Ik
0: zie bij jou een beetje een, een draad hierin ook, dat je uh, Jerry Seinfeld, Carpion enthusiasm. Ja, het, 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 het is waar jij het niet van, van houdt, is het. is het.
1: exact waar ik niet van houd Het nee. is de awkwardness, <laughs> is het. Maar ik denk, weet je, Shandling heeft gewoon... toen hij die show ging maken, heeft hij gezegd... het gaat over twee dingen. Het gaat over uh, hele goede vrienden... die uit elkaar drijven omdat showbiz in de weg zit. Mm -hmm. En ik wil graag alle, de allerergste aspecten van mezelf... dat is wat Larry Sanders is. Want de talkshow-host heet Larry Sanders. Ja. Die wordt gespeeld door Gary Shandling. Ja,
0: Onaadstaanbaar man.
1: Ja, en Gary Shandling heeft naar zichzelf gekeken en zegt... dit vind ik allemaal vervelend aan mezelf. Ja. Dus dat is wat er heel prominent aanwezig is in Larry Sanders.
0: Klopt. Want als ik inderdaad dan interviews met uh, Gary kijk... Hele nederige mannen. Ja,
1: hij is een boeddhist. Uh, een hele de sympathieke, grappige man. En uh, heel onzeker over dingen. Uh, Zeker, ja, dat
0: kwetsbare. Dat, ja. Dat, 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 uh... Maar goed,
1: Larry Sanders heeft ook het kwetsbare ding. Want hij vraagt altijd of zijn haar goed is en zijn reet dik is. Ja. Dat ja. wil je altijd weten. Ja, dus, ja. Uh, maar goed, dus de Layer Senses show gaat dus over Layer Shins. De talkshow host, die heeft Ardy, zijn producer. En hij heeft natuurlijk Henk, society. Ja. En dan zijn er nog allemaal uh, randfiguren, maar het gaat eigenlijk over om die drie. drie ja. En het gaat. De, de, kijk, ik, sinds ik dat uh, talkshow gegeven zo fascinerend vond, heb ben ik er natuurlijk ingedoken om te kijken hoe ze dat dan maakten. Ja, en waarom is dat? Ik weet het ook niet. Het is het is een ding, is dat als jij, uh, ik ben natuurlijk opgegroeid in de jaren 80, 90. En uh, er waren in heel veel films waren mensen die deden dan Johnny Carson na... zonder dat ik wist wie Johnny Carson was. Dus ik vond gewoon, weet je, dat soort van mythische talkshow-host... waar iedereen fan van was en wat, wat de grootste uh, late-night show ever was in Amerika. Dat vond ik altijd heel fascinerend. Dus ik vond het ook fascinerend om te zien hoe dat achter de schermen gaat. En ik denk eigenlijk dat de Larry Sanders show best wel een redelijk accurate uh, representatie is van hoe talkshows in de jaren negentig werkten.
0: Ja, en die vraag heb ik ook meteen aan jou. Het is uh, heel zelfspottend. Ja. En dan ook om uh, alle uh, celebrities eromheen. Ja. Maar ik heb eigenlijk een beetje gevoel die stonden in de wachtrij om in deze show te mogen. En dat vind ik heel on-Amerikaans on eigenlijk.
1: Um, ik denk dat de, de talkshows, die, of de, de, de mensen die zelfspot hadden, stonden daar wel in de wachtrij. En ik denk dat er ook, weet je, er is ook zoiets als fame maintenance. Als je helemaal beroemd bent, dan moet je natuurlijk met je kop op tv blijven, want dat is waar je geld mee verdient. Dus je moet ook uh, op tv blijven. Dus ik denk dat er ook mensen tussen zaten die gewoon zoiets hadden van, als ik maar op tv ben. En er zijn ook mensen bij die snappen heel goed wat die show is... en wat het probeert te doen. En die vinden het alleen maar leuk om die parodie daarop te doen... en die awkwardness mee te spelen. Heb je daar een paar voorbeelden van? Ja, ik denk wel dat uh, die Carol Burnett zit, zit in seizoen 1. Die snapt heel goed wat het is. Maar goed, de grootste voorbeelden van is natuurlijk David Duchovny. Ja. Die komt later uh, in de serie komt hij tevoorschijn. Uh, en dan ontstaat een soort van verhaallijn... dat David Koffney verliefd is op Larry Sanders. Ja. Ze spelen allebei hetero-mannen... maar David die, die, ja, die, uh, die wordt gewoon heel erg verliefd op Larry Sanders. En dat veroorzaakt ook weer heel erg awkward, rare shit. En David Koffney was toen echt op de height of his stardom met X-Files. Ja,
0: het, het komt zelfs, zelfs weer in X-Files ook weer terug. Ja. Dus het, het dubbelmeta
1: wordt het. Ja. Ja. En ik denk dat die mensen die dat maakten, dat gewoon heel erg grappig vonden. Ja. Net zoals dat, weet je. En ik denk dat, dat um, wat, wat ik ook heel fascinerend vind aan de Leer is Henk. Want ik denk dat Henk is waarschijnlijk een, een van de meest onsympathiekste mensen uh, ooit op tv. En er wordt ook het meest voor lul gezet.
0: Jeffrey Tambor.
1: Ja, en Jeffrey Tambor, die, weet je, er zijn denk ik weinig acteurs die dat zouden willen spelen. Want hij is echt de pispaal van alles. Ja. En ik vind Henk ook heel grappig. Ja, ik dus niet. Maar ja, nee, nou ja, goed. <laughs> maar dat is omdat ik, uh, de, weet je, de, de, ik heb genoeg mensen zoals Henk gezien. Dus ik vind het, ja, ik het, vind is, het heel het is mooi. Het jouw wereld
0: natuurlijk, het is allemaal heel herkenbaar. Ja,
1: en ik vind het heel mooi om te zien dat mensen zien dat dat soort mensen bestaan en daar graag grappig over willen doen. Want weet je, Henk vindt zichzelf niet grappig. Nee, nee. En dat vind ik heel goed aan ik, Jeffrey ik, Tambors acteerprestaties, ja. hij neemt zichzelf
0: bloedserieus. Ik zou hem de Ruud Leuverink van... Uh... Van onze ja, kenniskring noemen.
1: Dat, dus, uh, Henk ziet iets van zichzelf wat de rest van de wereld niet ziet. Uh, ja, dus dat, ik, ik, weet, ik vind het heel erg grappig. En ik vind ook de overtuiging waarmee Jeffrey Tambor Henk speelt... vind ik uh, de, de, ja, voor een acteur heel dapper. Want het zou kunnen dat je nooit meer als iets anders wordt gezien. En ja, goed, uh, het is ook denk ik heel confronterend. Want het zijn natuurlijk, hij speelt ook aspecten van zichzelf.
0: Ik trok uh, deze serie de Google hand. Ja. Veelgestelde vraag is: zit Dr. Phil in deze serie?
1: Uh, dat zou best kunnen. Nou, dat weet ik niet mensen eigenlijk. denken dus dat. Dat uh, Henk Dr. Dr. Phil <laughs> ja, is. Ja, ja nee, het, in, ik in denk de dat hij te laat, het Dr. Phil later beroemd is geworden. Anders had hij vast wel gast willen spelen in de Leeren Scenes. Ja. ja.
0: Maar dat, dat is verwarring, dus blijkbaar. Ja. Ja, nou, je, nou, hebt
1: natuurlijk, je hebt die meme van Henk met die vogelspinnen op zijn hoofd. Mensen denken dat dat... En ik denk dat dat ook heel makkelijk is om dan inderdaad... Want de mensen zijn natuurlijk de Latinisch groep. Zien een kale man met een snor.
0: En inderdaad, uh, uh, ja precies.
1: Dus de echte vraag is natuurlijk... Heeft Dr. Phil zijn uiterlijk gebaseerd, gebaseerd op, op Henk?
0: Ja, precies. Ik denk dat het zo gaan is. Dr. Phil is ook helemaal niet kaal.
1: Nee, precies. Die scheert dat, dat gewoon iedere ochtend.
0: Uh, de Spider-episode. ze we in duiken?
1: Ja, is goed. Gezien. Ja. Is dat leuk? Uh, ja, ik, goed. goed ik, er, zijn, er zijn goede en slechte afleveringen van de Learn show, maar het is nooit echt slecht. Ik, 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 ik kan het gewoon kijken en het kijkt gewoon lekker weg. En sommige zijn beter dan andere. En de spider-episode is natuurlijk een van de betere episodes.
0: Dat is uh, redelijk memorabel. Wat gebeurt erin?
1: hen uh, krijgt een spin op zijn hoofd. Ja, nee, maar laten
0: ver... we een beetje dan een aflevering een beetje schetsen. Nee, ja, de...
1: kijk, het, je moet het zo zien dat, dat um, uh, je, dan kun je nou meteen uh, achter de schermen even bekijken hoe dit werd gefilmd. Er werd een, een aflevering geschreven, en in die aflevering zijn scenes. Uh, tussen uh, de karakters in de serie. Die spelen zich af op verschillende plekken. Dus in het kantoor van waar de talkshow is. Eigenlijk zijn er maar weinig sets. Je hebt zeg maar, Larry's huis, het kantoor en de, de soundstage waar die talkshow wordt gefilmd. Ja. Dat is een beetje, je hebt nog wel andere dingen, maar dat zijn basically waar dingen zich afspelen. Um, dus wat ze deden, is ze schoten door de week, schoten ze die scènes in het kantoor en in het huis. En dan op vrijdag. ...deden ze echt een talkshow. Dus die hele talkshow werd gedraaid met gasten en alles... ...en dan de dialoog die ze hebben... ...die bijvoorbeeld in de reclame... praten ze heel vaak met elkaar of niet... Uh, de, die werd dan dus weer gebruikt in de tv-show. Maar die talkshow werd eigenlijk praktisch gewoon wel gedraaid als talkshow. Met extra scènes erbij. Dus wat je hebt, is je, de, de, het, het gaat heel vaak... Uh, ik wil niet zeggen dat het zich in één dag afspeelt, want dat is niet waar. Maar wat, wat komt erop neer is, zij maken iedere dag een talkshow. Het is een beetje een, een, een dag meekijken ja, op de set, Dus ze zijn op het krijgen. kantoor, ze ja. kijken welke gasten krijgen we vandaag. Uh, Pre-interviews van gasten die later gaan komen. Dus er komen mensen langs. En dan uiteindelijk is er een talkshow die moet gedaan worden. Dus dan staat art. Die staat naast het scherm, staat hij het publiek op te zwepen En tegen Larry te zeggen dat hij naar de reclame moet. Larry doet zijn ding met. Ja, het moeten we, we Riptoorn ook
0: nog een beetje introduceren?
1: Ja, goed, de, de Ardy uh, wordt gespeeld, derde door de Rip derde Thorn. dan? Ik, ik denk eigenlijk dat Riptoorn niet heel erg aan het acteren was in deze Want serie. Zichzelf was. Ja, ja, je hebt een, uh, ik heb ooit een verhaal gehoord over Riptoorn, over een van zijn mede-acteurs. Toen zat hij in een film Hoe heet het. Uh, uh, toen zei Riptoren kwam op de set en zei tegen de directeur... ja, dit was, was een barfight uh, waar ik ooit eens in heb gezeten. Toen was, was aan het drinken in een bar, toen zei ik iets tegen een vrouw. En toen werd er een gast kwaad en die sloeg een fles op mijn kop. En kwam mijn kop kapot. En toen heb ik mijn kopstoot gegeten. En door het raam naar buiten gesodemieterd. Toen heb ik uh, zijn hoofd tussen de autodeur geslagen. En uh, daarna kwamen er drie andere gasten die hebben me helemaal kreupel getrapt. En die andere acteur vroeg, Jezus Christus, wanneer was dat dan? En Rip Thorn was toen waarschijnlijk al ver in de zeventig. zei hij, ja, vorig weekend. Dus wat is een beetje, dat is wat Riptoren ja,
0: ook een, een beroemd verhaal dat hij ooit bij een bank heeft ingebroken, want hij dacht dat het zijn eigen huis was. Precies. Ja. <laughs>
1: dat is goed. Rip hield is een old-school movie star, al is hij natuurlijk niet echt een star, maar is een old-school acteur. Uh, die graag houdt van drinken en uh, sterke verhalen vertellen en vechten en uh, achter de wijven aan zitten. Ja. En dat is Ardy ook. Precies.
0: Ja, ik, ik wil nog zeggen dan, uh, Freddy Got Fingered, natuurlijk de slechtste film ooit gemaakt, ja.
1: zit hij in. Dan speelt hij vader van Tom Green, speelt toch? speelt hij de vader dat van Tom, Tom Green? Dat ik die, ja. ja, en
0: nou maar dat is de is heel vermaakt om naar te kijken.
1: Ja, maar het is die stem en een soort van <laughs> riptoren is er zit altijd een soort van ingehouden woede zit eronder. Ja, ja precies. Dat en, en, dat heeft hij, en hij heeft ook een soort van bewondering voor Larry Sanders in die, in die tv-serie. Dus dat vind ik ook heel mooi. Dat hij, een soort van, uh, hij, hij, hij ziet zichzelf echt als de persoon die iemand gaat helpen om iets fantastisch te bereiken. Uh, en ondertussen drinkt hij heel veel en is hij, maakt hij mensen bang. Dus ja, dat, dus, dat is dan de, de, de drie-eenheid. Uh, en dan uh, deze aflevering dus. Mij, uh, ik, ik weet natuurlijk... Ik, ik heb ook heel veel hergekeken. Maar volgens mij is de Spider-episode... Is, is die dat Carol Burnett langskomt. Smell. Ik weet, in ieder geval Smell. heb je die scène dat, dat, uh, die ik heel grappig vind. Dat, dat ik hoor, hoor uitleggen... Melle lachen, dat is ook een Ja, nee, dat hij gaat uitleggen hoe de spin op uh, Larry Sanders' hoofd terechtkomt. Dus dan zegt hij, uh, weet je, uh, dan leg ik wat eten, komt saa op je hoofd... en dan loopt die spin zo op je arm en die gaat dan op je hoofd zitten. En dat Larry Sanders dat echt vier of vijf keer opnieuw wil... voordat hij zegt, nee, dat gaan we niet doen.
0: Ja, de, 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 uh, Larry heeft ook uh, arachnophobia natuurlijk. ja doodsbang voor spinnen.
1: Of eigenlijk voor alles... Dus ja, dat, dat gaat niet gebeuren. Dus dan moet Henk het natuurlijk doen uiteindelijk. Want als er iets is wat Leer niet wil doen, dan moet Henk het doen. Mag, ja, ja Henk is altijd de lul. Arme Henk. Uh, en dan is er nog een sketch uh, met Carol Burnett. Die, die wil eigenlijk, die willen ze dan, die oefenen ze en die gaat niet goed. En dat soort, maar dat is een beetje het ding. Weet je? Het kabbelt een beetje voort. Um, en dan daartussen het zijn allemaal awkward soort van grappige situaties. Maar het is dus echt van hoe wordt zo'n? Hoe wordt zo'n talkshow gemaakt en hoe is dat met het leven van die mensen die daarin zitten? En dat is, ja goed, ik, ik uh, vind het gewoon heel vermakelijk om naar te kijken. Maar ook omdat het heel slim geschreven is. En omdat al die mensen niet bang zijn om uh, dingen waar ze slechter uit zouden kunnen komen. Om dat gewoon te spelen en te doen.
0: Om gewoon de schaduwkant uh, gewoon blauw te leggen. Ja, ja,
1: want weet je, als je heel eerlijk bent, is waarschijnlijk helemaal niemand likeable in die serie. Ik bedoel, uh, je hebt de Henk's uh, assistent, Darlene. Uh, moet er moet even bij gezegd worden dat die zit er volgens mij de eerste drie seizoenen in. Want het was de vriendin van Gary Shandling, maar toen ging het uit. Dus die zit daar nog niet meer. In de serie. Rechtszaak aangespannen,
0: miljoen nog van hem afgetrokken. Dat is een van dat de weinigen
1: die, uh, die nog sympathiek is daar, maar dat is ook omdat hij een beetje uh, soort van niet zo slim is. Mm -hmm. Anders dan dat, is eigenlijk iedereen soort van bezig met zichzelf. En, en ja, en Ardi, je, je kan heel veel zeggen, maar Ardi is natuurlijk wel, uh, die heeft het gewoon het beste voor met Larry en met de show, dus, en is daar altijd voor aan het werk.
0: Precies. Kost dat, kost moet het een succes worden. Ja,
1: maar. ik vind het ook wel heel mooi dat Ardi Volgens mij zit ook seizoen 1, dan zit er zo'n executive in, waar hij altijd tegen zegt, I thought I killed you in Korea. Dat is dat een soort van, dat is dan zo'n blonde vrouw die de twee koppen groter is dan hem, die dan moet denken aan een die maar hij zegt van ja, nee, je lijkt echt sprekend op die op een Koreaan, die ik heb doodgeschoten. Maar goed, dat soort hele domme dingen zitten ja. er ook in. En dat kabbelt zo zes seizoenen door.
0: Dat vind je helemaal prima.
1: En ja, ik vind dat helemaal niet erg. En ik vind ook, um, uh, ik hou best van sitcoms. En ik hou ook heel erg van awkward sitcoms. Daarom vind ik curb inderdaad ook, uh, dat is iets ja. wat jij nooit zou kijken. Um, maar ik vind het ook... Het is ook heel inventief. Moet er moet ook nog even bijgezegd worden overigens... dat uh, Judd Aptow uh, hier ook zijn start heeft gekregen. God, ja. Die heeft ja. heel veel geschreven ervoor. Ja. En volgens mij later ook nog wel dingen geregisseerd.
0: Volgens mij heeft hij ook echt wel een documentaire over Shandling gemaakt. Ja, toen Shandle Shandle het
1: Shandling, of Gary Shandling, zie je. Nu dan krijg je een ja, mix tussen ja, de... de Larry die is Gary, uh, yeah. aan een hart of overleden, denk ik, vijf, zes jaar geleden de, of 2017 zo. was dat. Nou, ja, zie je dat. Minder lang dan ik dacht. Uh, die is toen dood neergevallen En uh, die is toen... Uh, en en uh, Wadeth Apatow was natuurlijk altijd enorm fan van Chandling. Die eigenlijk voorbij dit... Ja, hij, was, hij is een stand-up comedian, zoals hij begon ook. Ja, dat heb
0: ik ook proberen te kijken. Dat vind ik ook niet zo leuk.
1: Nee, ja, maar het is... En dat is wel het ding aan, aan, aan deze sitcom ook. En dat is ook het ding nee Het is heel erg een tijdsbeeld. Als je dit nu gaat kijken, dan denk je... Uh, want hij heeft dan beroemde mensen die hij uitnodigde in zijn talkshow. 90% ervan, die ken je niet. Ja, ik dan nog wel, maar... Ja, maar ik bedoel, weet je, als jij uh, 15 20 jaar jonger bent dan ik... dan is dit, dan denk ik niet, dan ga je die grap missen. Dan weet je niet wie Carol Burnett is of nee, George Segal of... Nee, ja, uh... maar ook de, ja, de,
0: gewoon cultureel is dat natuurlijk een heel ander tijdperk ook. Ja, dus,
1: wat de, ik dan wel, weet je, waar, maar nu kijk ik er terug en dan denk ik, oh ja, dat was, de, de, what, dat, dat was hoe het toen was. Ja. Dus wat dat betreft is het wel een goede weergave van hoe dat toen werkte. Maar daarom vraag ik me af of het nu nog de moeite waard is om te kijken als je dat niet. Uh, om, om de, dat ik het gevoel heb dat je wel veel mist.
0: Het was voor mij ook lastig om het. Uh, ja, even
1: daar gelaten of. dat hij volgens mij op een gegeven moment ook een relatie heeft met Ellen. Geen idee wie dat, dat is. Ellen DeGeneres. Generous. Ah, okay. je kent er wel van de talkshow.
0: Die is een talkshow gaan doen, nou,
1: precies. En die was toen nog niet uit de kast, dus toen kon ze nog in een tv-serie net doen alsof ze de vriendin van Larry Sanders ja, was precies. voor drie afleveringen of zo.
0: Nee, ik weet heel goed uh, John Stewart en Winona Ryder die aflevering bijvoorbeeld. Ja. En dan zegt uh, Larry Sanders die zegt ja stuur me even al die films op want ik moet mezelf uh, moet mijn huiswerk doen en dan zegt uh, nou, de assistent zegt ja. Uh, Winona Ryder doet geen naaktsennis. Ja. Zegt, oh ja, laat hem maar zitten. Ja. <laughs>
1: dat, dat is een beetje de humor. Ja, en dat, maar die dat de, is precies. Maar eerlijke, dat eerlijke. Ja. ja, en dat, dat is wat ik heel erg grappig vind eraan.
0: En dan komt hij in de dressingroom... en dan is Winona dan met John Stewart aan tongen. Nou ja, dan gaat natuurlijk de hele... Dan, dan gaat de show mis. Ja. En dan is uh, Larry
1: Boos. Ja, zo'n zielig mannetje is het. <laughs> dat is echt... Dat, 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 je, ja goed, iedereen... Faciliteert ook zijn zieligheid. Dus dat vind ik ook. Ja, goed, dat, ja, dat, misschien is het ook omdat ik zelf ook in tv werk, dat het daarom iets, maar goed, dat deed ik niet toen uh, deze serie uitkwam. Maar nu ik naar terugkijk, denk ik, ja, weet je, er is gewoon heel veel van wat hierin zit. is gewoon wel is hoe het gaat. Hoe het is, hè. Dus ja, nee, ik, ik kan me daar heel erg mee voor maken. Maar het ding is ook, het is ook zo'n serie waar ik het heel moeilijk vind om, uh, om afleveringen uit te. Ja, ik vind bijvoorbeeld die aflevering dat uh, Henk zijn sekstape lekt, vind ja. ik heel grappig. En dat is een soort van, maar dat gaat dan nog op video. En die schrijvers van die, van die show uh, die hebben dan die videoband gekopieerd en uitgedeeld aan mensen. En de Artie die gaat dan natuurlijk een soort van bedreigt dan met de dood dat al die videobanden uh, terug moeten moet komen en dat soort dingen. En dat, maar ook dat iedereen ook de hele tijd over die, die videoband hetzelfde zegt. Namelijk dat het verschrikkelijk is om aan te zien. En dan zeggen ze altijd aan het einde, nou, hij heeft wel een grote lul. <laughs> Een soort van dat je dat Henk, de, de meest bespottelijke, verachtelijke persoon in, het, uh, in die hele serie, dat het enige positieve wat hij dan meekrijgt, is dat hij een grote lul mag spelen. Ja,
0: maar natuurlijk het leuke dan is dat het, is, het gaat fysiek nog op videoband. Ja. Dus de verspreiding is ja. een heel ander fenomeen dan tegenwoordig.
1: Ja, je zou dit nu niet op die manier kunnen, maar goed, je zou zo'n aflevering niet schrijven natuurlijk op nee, deze nee, manier. Want dan, dan zou je zeggen, je hebt per ongeluk uh, naakt foto's op Insta gezet en dan uh, weet ik niet hoe grappig het is, maar... Wat ik er ook leuk aan vind... is dat er wel een soort van chronologisch ding in zit. Weet je, je hebt natuurlijk sitcoms... dan is een aflevering een aflevering... en kun je los van elkaar kijken. Maar op de achtergrond zit er wel een soort van... Een heel licht lopend verhaaltje doorheen. Mm -hmm. Daarom is ook de laatste aflevering... is ook de laatste aflevering van de talkshow. Want Larry denkt op een gegeven moment... dat hij zich kan gaan onderhandelen... om meer geld te krijgen. En wat blijkt, dan wordt gewoon zijn show gecanceld. Dus dan zit hij daar. En zo zie je dat ook met zijn relaties... en soort van dingen. Mensen die op het kantoor werken... die van positie veranderen... Of weggaan of terugkomen, dat soort dingen. Ja, dat, ik, dat is toch een soort van: de geeft toch aan dat er allemaal dieper over nagedacht is. Dan gewoon, we moeten drie grappen per minuut. en dan, uh, dan gaan we door met de volgende scène. En natuurlijk um, uh, Odenkirk zit er ook in. Ja, klopt ja. Bob. Ja, ik vind wat ik ook een hele goede Stevie is een uh, agent, is ook een hele goede rol. Dat is ook de eerste keer dat ik dacht van uh, want ik ken natuurlijk alleen maar de Mr. Show. Ik weet ook niet of dat dan eerder of later is, eerlijk gezegd. Maar dat Odenkirk kan acteren, uh, bleek wel uit uh, de Larry Sanders show, vond ik. Ja. Dat hadden uh, lange lekker ons uh, om te spelen. In, in, in
0: bijvoorbeeld in Nebraska valt me Bob Odenkirk voor het eerst echt erg op. Ken je die film?
1: Ja, ik ken de film. Het is uh, Zwart-Wit van Whitey. Ja, volgens mij Mangold, niet? Ja, nee, ja, nee. <lacht> het is niet, maar goed. Hoe heet het die oude knar niet. die erin ik, zit? De dagen dat ik... Uh, ja, je bedoelt... Uh, uh, die ook in ons... Dan bij een in Hollywood zit. Ja, ja, ja. Nou goed. Ik ben Vroeger wist ik alle namen uit mijn hoofd. Die tijd is ook voorbij.
0: Oké, okay, maar dan weet ik wat ik naartoe afsteven.
1: Ja, ik dat, uh, vond ik was ik altijd heel trots op... Dat ik zei dat iemand een film zei... Dat ik dan meteen de regisseur, de, de cinematograaf... En de eerste 17 acteurs kon opnoemen. Daar ben ik ook vanaf. Ik ja, hoef ja, het hoeft ook helemaal ook niet hier, Want Je hebt daar een telefoon voor, tegen. Klopt. Um, ja, dat is waar. Dat... dat uh, toen dacht ik ook, hij kan maar die, wel... die
0: film inderdaad hier ook op, die zit... Een hele creatieve, heel creatieve team zit gewoon in deze show. Die ja. later allemaal ja. dingen is gaan doen ook. Nou ja,
1: heel veel mensen. Weet je, Favreau speelt ergens nog een rolletje. Ja. Je hebt Oude Kirk die erin zit. Je hebt heet die... Uh, um, uh, Jeremy Piven zit er natuurlijk in. Die later door uh, uh, Entourage beroemd is geworden. En daarna omdat hij een asshole is. Um, dus en, en inderdaad, John Stewart was op het moment dat hij... Uh, dat hij in het Late Show zit... was hij gewoon een stand-up comedian.
0: Ja, ik schrik ervan hoe jong hij is daar.
1: Ja, weet je. Dus die, die is later natuurlijk gigantisch geworden met de Daily Show. En dat ja. is met al die mensen, weet je. Al die... Uh, de, de, uh, hoe weet het? Uh, Spate zit erin. David Speet zit erin. In. Voordat hij al beroemd was. Vond ik ook, en, ik ook een uh, leuke aflevering. Ja, vond ik ook.
0: Kijk, maar dan is het van... Uh, hij was... Uh, een dag voor was hij al bij een andere talkshow. En ja. zijn ja, ze zijn zijn helemaal over de zijk.
1: Maar ja, dat zijn wel van die dingen van dat... Dat, uh, dat zijn van die ongeschreven wetten dingen die ook echt zijn. Dus ja, dat soort dingen... Vind, weet, ik vind het heel leuk dat je een soort van heel outrageous ja. dingen hebt. Ja, en het is gewoon domme shit, weet je. Je hebt dat ding dat op een gegeven moment heeft... Henk een restaurant geopend en dat roteert. Dat komt ook de hele tijd terug. Het is een draaiend restaurant, zodat je de hele stad ziet. Ja. En dat blijft maar een soort van ellende. En dan gaat hij weer trouwen met een of ander domwicht. En die stelt dan als geld. En dan uh, Larry wordt weer verliefd op iemand. En uh, Ardy die komt dan uh, een oude filmsterren tegen waar die bovenop wil duiken en dat soort dingen. Het is allemaal heel het is een soort van soap met humor. En het is, omdat het zo awkward is en omdat al die mensen zo ontzettend eerlijk zijn over wat hun tekortkomingen zijn, vind ik het ook heel fascinerend om daar te kijken. En heel grappig het leert je soort van wel uh, te accepteren... dat je tekortkomingen ook niet altijd erg hoeven te zijn. Je kan er ook een sitcom over maken. Je kan er geld mee verdienen. Precies. Dat doen heel veel mensen, denk ik.
0: Ja, maar ik denk toen de tijd minder. En helemaal in, in, in iets als in Amerika. Dus dat ja. maakte het toen wel redelijk uniek.
1: Ja, ik denk dat dat uh, sowieso... en ik denk ook dat It's Scary Shandling Show... daar ook aan heeft geholpen. De, die twee hebben wel, denk ik, sitcoms in een andere richting die hebben laten zien wat je ook nog meer kan met een sitcom. Ja. Weet je, ik denk niet dat je een Modern Family hebt uh, zonder de uh, Office en ik heb niet dat je denk niet dat je de Office hebt zonder iets wat Gary Shandling gedaan heeft. Dat kan heeft. ik me heel
0: goed voorstellen. Ja.
1: Um, dus ja, dat, uh, al moet ik wel zeggen dat de Office natuurlijk ook een, een gezonde dosis Spinal tap erin heeft zitten en zo.
0: En een Brits productie is precies.
1: Ja, ja. Maar goed, dus ik denk dat hij wel invloed heeft gehad op, uh, weet je, en ik denk ook dat dat um, hij heeft een van de eerste dingen die hij deed, hij deed natuurlijk een sitcom zonder live track, ja. wat natuurlijk ja, ook daarvoor ook al... niet echt gedaan werd. Dat je had altijd nog een publiek erbij zitten en hij had dat dan alleen als hij die, die talkshow-scènes deed, dan deed hij dat ook gewoon met publiek, mm -hmm. deed hij gewoon een talkshow. Um, maar het is niet alsof je ja, hij. Vertelt... Neemt
0: hij neemt zijn kijker wel serieus. Ja. Kan zelf wel
1: bepalen wanneer iets ja. grappig is. Maar goed, hij was ook heel betrokken erbij, weet je. Hij, dus hij schreef alles, hij uh, deed heel veel in de regie en dan zat hij omdat natuurlijk zei dat filmen in dat kantoor... er zit gewoon editing base naast. Dus op het moment dat hij niet een scène aan het filmen is, is... zit Kerry Shandling in de editing bay de, 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 de vorige aflevering te monteren. En op die manier loopt dat natuurlijk helemaal elkaar door. Dus het is wel echt iets wat hij heeft gedaan. Echt zijn visie. Ja. 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 En het is ook zo dat HBO ook gewoon heeft gezegd... van hier heb je gewoon, weet je, ga maar doen wat je wil.
0: Nou, wat ik qua referentie heb, bijvoorbeeld... Uh, Late Night with Craig Ferguson... Mm -hmm. Het komt, best, het komt best vaak voor Maar als ik echt goed in de put zit... dan kijk ik uh, Craig Ferguson en Robin Williams terug. Ja. En dan denk ik, nou, het
1: gaat wel weer. Dat kun je doen, maar dan kun je dus bijvoorbeeld ook zeggen... ik ga uh, Robin Williams en Johnny Carson kijken.
0: Ja, precies. Maar dan dit is dit wat meer, want ik ben wat jonger. Dus dit, ja.
1: dit, 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 dit resoneert meer dan... Maar dan is Robin Williams nog steeds even briljant... Dus sowieso is Robin wel eens briljant, Ja, maar. Dus nee, ik snap dat inderdaad. Dat zijn van die, van die momentjes. En ik, het is niet dat ik nou ieder jaar zes seizoenen Larry Sanders kijk. Maar eens in de zoveel jaar kijk ik gewoon een paar afleveringen. En dan ook random afleveringen. En dan denk ik, ja, het was toch heel erg leuk. Weet je, het is wel een soort van... Het stond aan het begin van de gouden tijdperk van televisie. De meeste mensen zeggen altijd dat de Sopranos echt het startschot was. Uh, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik denk dat televisie inderdaad... Ja, Homerside en bij op Voor natuurlijk. Ja, dat, dat die hebben zeg maar de grond, uh, de, die hebben de, de weg vrijgemaakt voor iets zoals de Sopranos om te kunnen bestaan. Mm -hmm. Even daar gelaten dat ik denk, en het is alweer een tijdje geleden dat ik Soprano's heb gekeken, dat je eigenlijk na seizoen 4 moet ophouden met kijken.
0: Maar je zei net al, uh, je, je, je zal niet, niet, dit niet ieder jaar opnieuw, opnieuw gaan kijken. Maar als je nee. het, als het weer kijkt, denk je van, oh ja, heb je dan ook specifieke afleveringen? Je denkt, die, die je nee, ja, meestal terug?
1: kies ik er gewoon nog keer random uit. En dan weet ik ook precies wat er gaat gebeuren en wat er gezegd wordt. En vind ik het toch leuk.
0: Hoe vaak heb je dit dan gezien, denk je?
1: Nou ja, ik, ik, laten we zeggen dat ik ieder aflevering twee of drie keer heb gezien. Oké. Okay. En dat ik gewoon randomly... Kijk, het, het voordeelde ding is het, is, het is niet te vinden. Je kan niet een DVD-box zetten. Je kan geen oh. Blu-ray... Uh... Oh, DVD's kan wel. DVD's kan wel, maar daar staan niet alle afleveringen op. Oh, dan, oh ja. Er ja, zijn volgens selectie mij, dan. Ja, er zijn volgens mij afleveringen uitgelaten. Ik weet niet precies waarom dat is. Misschien is het ook copyright en bepaalde mensen die erin zitten. Als je gewoon denkt, ik doe dat minder legaal. Volgens mij kun je de eerste drie seizoenen compleet gewoon... Die staan gewoon op YouTube. Uh, nee, dat
0: is ook niet waar. Er missen ook afleveringen in.
1: Dan is dat waarschijnlijk rips van de DVD-set. Oké. Okay.
0: Uh, denk ik. Ja, of dat sommige geblokkeerd zijn inmiddels. Maar.
1: Dat kan, maar goed, dan is het altijd weer iemand anders... die zet het er weer opnieuw op dat en van, dat ja. soort dingen. Maar het is niet dat ik, dat ik Netflix kan aanslingeren... want het ziet er ook nog zomaar kut uit... want het is allemaal van videoband op YouTube overgezet. Het, ik, wel, ik zou graag ergens een, 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 gewoon een, een, een HD nette versie... Dat, uh, dat het gewoon op HBO staat. Ja, zoals, maar dat uh, is volgens uh, mij niet het geval... en ik weet niet precies, het zal wel een rechte ding zijn. Ik, ik denk ook denk dat het een rechte ding is. Keer had waarschijnlijk gewoon de rechte tot die show, um, waarom die dan niet wilde dat mensen het gingen zien, weet ik niet. En die zitten dan nu waarschijnlijk in de Gary Shandling Foundation. Dus de kans dat dat toch uitkomt, is niet heel groot. Dus ja, het de, 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 is lastig te vinden en lastig te kijken. En het is sowieso ook een serie die vergeten is volgens mij door heel veel mensen. Vooral omdat hij in Nederland. Ik weet dat uh, It's Carrie Shandling Show werd volgens mij op de VPRO oh. uitgezonden. Ergens in de jaren tachtig. Maar Lair Sanders kon je dus alleen om uh, drie uur s'nachts op zondagnacht op de BBC kijken. Want ja. dat heeft nooit echt iemand hier gedaan. En dat deed jij dan? Ja. Of ik nam het op op video, dat kan natuurlijk ook nog. Want dan ja. zet ik gewoon. Uh, ja, precies. En dan keek ik het later, maar ik zat ook wel eens gewoon te kijken. Dus toen heb ik al meer, want dan keek ik het ook wel eens terug. Dan dacht ik, dit is een leuke aflevering, die kijk ik nog wel eens terug. Dus ja, dat, uh, dat heb ik toen gedaan. En toen uh, heb ik ook... Uh, het is dat ik een beetje erdoor heb geleerd wat je met televisie allemaal wel kan. Want je kan natuurlijk... Televisie vaak, en was het vooral toen, was vaak heel plat en oninteressant. Allemaal in formats denken. ja. Weet je, je hebt de sitcom, je hebt de actieserie. En en dit ik, was het aan het ontwrichten. Ja. En dat is natuurlijk... Dat de, de Larry Sanders show heeft me ook laten zien... dat je ook uh, anders naar dingen kan kijken. En dat je dus ook schaamteloos kan zijn over dingen. En okay. dat dat heel grappig kan zijn. Heb je daar dan misschien nog een leuk voorbeeld van? Nee, ja, niet, niet zo 1, 2, 3. Maar dat zijn natuurlijk... Uh, ze maakten volgens mij wel... Veel af, het was niet een 13 afleveringen seizoen, misschien het eerste. Maar volgens mij maakt ze later gewoon 22 afleveringen per seizoen. Uh, dus dan heb je het over best wel wat afleveringen.
0: En ze zijn uh, 20 minuten tot een half uurtje. Ja, het is zo, niet uh. heel
1: lang dat ja. je ermee bezig bent. Ja. Uh, en ik denk ook dat mijn uh, gesprek niemand inspireert om het te kijken. Maar dat maakt niet uit. Ik vind <laughs> maar, het leuk. Waar doen we dit dan voor? Dat nee, weet ik niet. Dat is uh, ja. <laughs> sowieso de vraag. Om de tijd door te komen tot iedereen een prik heeft gehad. Ja, precies
0: waar. Nee, maar jij, jij, jij werkt zo aan tv, dus heb je dingen... Ik wil niet zeggen, kom nou met dirt of zo... maar dingen die heel herkenbaar voor je zijn uit die tv wereld wat je net over had. Ik wil de ijdelheid van de presentator of zo.
1: Ja, ja dat, dat is sowieso een ding. Dat iedereen kan ik dat soort omhoog verhaal omhoog kan ik niet vertellen Ja, maar goed, weet je... De, en wat in tv heel erg een ding is... dat mensen omhoog falen. Omhoog falen. Ja, dus ja. zeg maar hoe slechter je bent in iets... hoe sneller je aan de top staat. Hoe werkt dat? Dat uh, werkt als volgt. Iemand geeft je een programma. Dat fuck je helemaal op. Dat wordt dan misschien met moeite... door mensen achter de schermen... nog een beetje rechtgetrokken En op dat moment denken ze... oké, okay, de programma maken is niet... Persoon's sterkt punt, maar goed, ze zijn vrienden van uh, deze persoon die heel machtig is. Dus in Ze komen er niet vanaf, dus, dus dan we, dan word je, nu word je programma manager en dan ben je programma manager in plaats van dat je producent bent en dat kun je dan ook niet heel goed. En dan zeggen ze: Nou, weet je wat, we maken je wel hoofdredacteur van dit programma. Dan okay. hoef je het niet echt te maken. Dan zie je bijna nou, dat programma gaat ook de play in. Zeg dus, weet je, we, we, we promoveren je door. Nu word je uh, directeur van uh, hoe heet het, de ontwikkeling. En voor je het oh, weet heb je een zender.
0: Je in, en dan zit je in een commissie op een gegeven moment. En dan,
1: ja. Uh, dan. Okay. En dat is wel, weet je, mensen die echt iets kunnen, die houden ze vaak op die plek. Omdat die namelijk ervoor zorgen dat shit ook echt gedaan wordt. Die zijn voor wordt. de uitvoering. Ja. Dus weet je, als jij een heel goed televisieregisseur bent, dan laten ze je televisieregisseur. Dan gaan ze niet tegen je zeggen, misschien wil je deze zender runnen. Ja maar iemand die niet heel goed is in, in televisie regie, uh, maar die wel goede vrienden heeft, die zegt van... nou, ah, weet je wat, uh, je doet zulk goed werk, je mag nu deze zender runnen.
0: Laten we dat eens terugkoppelen op de serie. Zijn, uh, is Larry een goede, goede presentator? Heeft hij een goede co-host en heeft hij een goede producer?
1: Ik denk, kijk, dat is namelijk wel het ding. Ik denk dat Larry wel, hij is, hij is wel een hele goede uh, presentator. Want hij weet wel een soort van de mensen die zijn programma kijken te entertainen. Hij is helaas niet nummer één in de late night de woord. rangorde, ja. uh, Sterker nog, hij bungelt waarschijnlijk onderaan. Maar goed, mensen komen graag bij hem op de bank zitten. En dat is ook omdat hij natuurlijk, behalve dat hij... Uh, hij is wel quick-witted. Hij is slim, hij kan een grapje maken. Uh, hij houdt van een faute opmerking. En uh, als hij een leuke dame naast zich als gast heeft... gaat hij daar graag na de show mee eten. Dus, tot
0: uh, tot, tot ze een vriendin uitzending ziet. En uh, ziet de gemieden vanaf spatten. En dan precies, heeft, hij, goed, heeft hij weer problemen.
1: Even, dan, uh, dan die gaat, wordt dan anders voor iemand anders. Dat is natuurlijk uh, showbiz voor je. Dat doet hij ook niet zo. Nee, dus um, uh, ik denk wel dat Larry goed is in show. Ik denk dat vooral Ardy heel goed is in wat hij doet, want hij zorgt dat het allemaal toch maar steeds weer gemaakt wordt. Uh, en ik denk wel dat het heel goed de leegheid van dat soort dingen uh, weergeeft ook. De leegheid? Nou ja, dat weet je, uiteindelijk maak je natuurlijk een show, zodat er iemand naast je op de bank kan zitten. Die komt shit verkopen. Want dat is wel, weet je, ik vind, dat, dat is volgens mij aflevering 1 die Garden Weasel. Uh, dat, dat, weet je, het is een, je maakt altijd tv omdat er shit verkocht moet worden. Sterker mm -hmm. nog, uh, ik maak tv om de ruimte tussen de reclames op te vullen. Mm -hmm. Dat is wat iedereen eigenlijk dat doet. is een nobelwerker. Ja, precies. Nee, het moet toch, je kan ook een soort van uh, een shot van een ei wat nog uit moet komen voor een uur laat staan en dan weer een reclameblok. Maar hoe spannend is dat? En dat is een beetje ook wat zij doen. En ja. dat weten ze zelf ook wel. En toch proberen ze het beste ervan te maken. Op mm. voorwaarde dat uh, Larry's haar goed ziet en zijn reet niet te dik is.
0: Terwijl hij zit in een stoel. Dus hoe erg ja,
1: dat nog maar. Dan kunnen mensen voelen dat. Ze voelen ah, dat door het scherm. Ah, okay, heen. Ja. Dus ja, dit, ik, dit is wat dat betreft best wel een, uh, een accuraat plaatje van hoe tv gemaakt wordt ook. Ja. En dat het gewoon heel vaak uh, aan elkaar hangt. En dat het dan uh, met heel veel uh, uh, spuug en uh, geluk goed komt.
0: Iedere keer weer. Toch, ja. weer, toch weer de uitzending eruit. Ja.
1: En dat, sommige uitzendingen zijn zo memorabel, uh, bijvoorbeeld die uitzending dat een chimpansee in je ballen knijpt, zodat hij altijd in de herhaling mag, maar uh, andere dingen die vergeet je gewoon, want dan is er een avond voorbij.
0: Dit waren, dit waren memes uit een tijd... Uh dat
1: het, uh, nou ja, dat is een feest. Precies, het is een... De, 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 hij doet het, ze nu altijd, als dus het misgaat... van, heeft, de Larry, Larry heeft dan migraine of zo... En heeft, dan kan dan die avond niet. Dan doen ze altijd de best of Larry. Die show wordt er altijd ingezoden. Dan heb je altijd het fragment dat die appel hem in zijn ballen knijpt. Kijk. Dus dat is inderdaad een heel erg... Het is een meme voordat een meme, een meme heette. Het, het is voor mij is het heel erg een tijdsbeeld. En het is ook... Het, het, ik weet ook niet waar mijn fascinatie met Johnny Carson vandaan komt.
0: Of met talkshows überhaupt. Zou je dat nu nog steeds kijken, toch
1: Ik kijk wel eens Kimmel, dat is eigenlijk een van de weinigen. Maar niet meer sinds de pandemie in het vanuit Woonkamer is, heb ik geen Kimmel meer gezien. Nee, okay. Dat ligt ook een beetje aan de gast, denk ik. En daarvoor? Uh, daarvoor keek ik wel eens Kimmel. En daarvoor? Uh, daarvoor keek ik wel eens Letterman en heel soms uh, Leno. Heel soms Leno. Ja. Kijk je en toe nog een Carson terug? Ja, ik kijk op YouTube wel eens een Carson terug. En er is, ik heb niet zo heel lang geleden, er is ook een documentaire over Johnny Carson. Wat, ook natuurlijk, uh, wat ik dan ook interessant vond, die heb ik ook nog uh, met veel plezier gekeken. Omdat hij natuurlijk wel een soort van uh, bijzonder figuur was. Iemand die soort van zo ontzettend in de picture stond en eigenlijk in zijn eigen leven het allemaal zo opfukte En uh, zo verlegen was. Zo was hij niet op het moment dat er een camera aanging en dat hij dan anderhalf uur een talkshow moest gaan doen.
0: Een soort alter ego had. Ja.
1: Mm. Hij was echt tv-Johnny had hij gewoon. Ja, die ging dan aan en die ging dan uit als hij weer... Uh, dus dan, toen was hij uh, zes What vrouwen, acht kinderen en uh, verschrikkelijke longkanker. Verder uh, was hij er opeens niet meer.
0: Ja, wat Shandling eigenlijk ook een beetje bewandeld heeft.
1: Ja, volgens mij heeft de nul kinderen. Ja, voor zover ik weet niet, nee voor zover hij ook wist, waarschijnlijk niet. En ik denk dat, weet je, Chandling was natuurlijk wel... Kijk, Carson was natuurlijk uh, een radiomaker. Dus die was nooit echt een stand-up comedian. En ik denk dat Chandling was natuurlijk wel echt een stand-up comedian. Dus die, die stond er dan toch, denk ik, iets anders in allemaal. Want die kon altijd nog dat gaan doen. Want het is wat ik zeg, ik heb na de Larry Sanders show... heb ik hem niet in heel veel dingen... Ik weet dat hij in de Marvel-film zit... Echt wel. Down the line. Uh, Civil War volgens mij. Hmm. Ik heb Civil War zitten in. En speelt hij een, een evil senator. Ja, um, hij, was
0: wel, uh, hij was wel goed aangekomen in, in, in de 2000s.
1: Ja. Ik denk dat het britnition was eerlijk gezegd. Ja. Hij uh, was vast, uh, vast, vast iets uh, medicijnigs. Uh, ja. Want we hebben het ook voor iemand die er bekend om stond... dat hij drie keer per week heel hard aan het basketballen was. En, uh, en hij bokste zichzelf drie slagen in de rondte. Dus uh, dan was er iets anders aan de hand. Ja. Vermoed ik. Dus ja, maar goed, ik denk dat hij nog heel veel stand-up heeft gedaan. Ja. En dat ik denk ook dat, dat hij natuurlijk naam zijn bekendheid heeft. waardoor hij de, weet je, Dat is precies de reden waarom Seinfeld zijn show Seinfeld heeft genoemd. Omdat hij altijd zei van, ja, weet je, die show dat gaat iedereen toch wel vergeten. Maar in ieder geval weten mensen mijn naam nog. Dus als ik dan in uh, Badvak, Idaho sta, dan uh, kan ik gewoon daar nog optreden. Want dan zeggen. Oh, die had al eens een TV-show, die is ja, vast
0: Seinfeld, dat kennen we wel. Ja. ja, precies.
1: Dus mm. ik denk dat hij vast veel stand-up gedaan, maar ik weet het eigenlijk niet, want ik heb hem niet, uh, ik heb hem niet geresearched voordat we hier aan tafel gingen zitten.
0: Nee, maar volgens mij nou, laatste. Hij en hij deed gewoon wat rustig aan. Ja. En hij is wel te vroeg overleden.
1: En dat denk ik. Ja, goed. Het is, uh, hij is gewoon dood neergevallen. Op een gegeven moment, volgens mij was het een schok voor iedereen. Ja. Dus uh, ja. Nou, ik ga, ik wil
0: in ieder geval wel die, uh, die AppTower documentaire nog kijken over hem. Ja, dat zet. zou
1: ik zeker doen. Uh, en dit Carson documentaire zou ik ook kijken. En ik denk dat de rest van is te awkward voor je is om.
0: Uh... Ja, misschien, misschien dat ik Curb nog een keer probeer.
1: Ja, je moet Curb. Maar wat vond je van Seinfeld?
0: Ik vind Seinfeld verschrikkelijk.
1: Nou Ja, goed, dan is Curb misschien ook niet een Curb. het is een soort van real-life Seinfeld. Ja, maar dan, dan, dan kan ik het wel weer waarderen. Ja, oké. Okay. Ja, misschien. Dat, ja, want ja, uh, uh, Larry speelt natuurlijk ook de meest verschrikkelijke versie van zichzelf. denk ik dat hij in het echt ook niet een hele makkelijke man is. Mm, ik denk zo. dat Gary Shandling een makkelijker man was dan Larry Sanders. Ik
0: denk, nee, hij had genoeg demonen, neem ik aan. Ja, Zoals elke comedian, aan. maar... Ja. Of kom, een relevante comedian in ieder geval, maar...
1: Maar goed, ik ben met kurpen is het ook zoiets van. De is natuurlijk een serie die loopt al zo lang ondertussen. Die ze hebben nu tussen seizoen 10 gedaan. Maar volgens mij zit tussen seizoen 10 en uh, 9 zit ook drie of vier jaar. Ja. Dus het is een serie die loopt echt al 15 jaar ongeveer. Als jij seizoen 1 kurp nu gaat beginnen, is het ook dat ik denk dat je denkt: oh, nee, van, dat, het is heel ja, het, uh, het, het, verouderd.
0: Nee, daar was ik dus begonnen. Het is, het is natuurlijk 4 bij 3 Maar dat uh, toegankelijker dan de Larry Sanders Show. Denk
1: ik, ja omdat het echter is en omdat ja. de, ik, ik denk dat, dat voor mij de aantrekkingskracht voor de leerseende show is mijn vreemde fascinatie met leed naar talkshows en... die ze in Nederland wel eens goed zouden kunnen doen, zeg ik. Ah, ja. Maar dat even beside the point. Uh... Nou nee, ja, ik, ik zou gewoon zeggen... Gewoon, ja, precies, dat heb je. Maar ik zou gewoon zeggen, als je uh, gooi je Jinek en uh, en Bauden allebei eruit... want die voegen helemaal niets toe. Uh, even zo trouwens uh, op één. Het is niet dat die wel... Er komen iedere dag dezelfde gasten over onderwerpen die me niet te interesseren... Uh, die nog eens uitgelegd moeten worden, maar ik begrijp het al. Dus, uh, weet je, doe gewoon... Geef Peter Pannenkoek vijf avonden per week een talkshow met een bank en een tafel... en uh, ...met de monoloog om te openen... ...en laten mensen langskomen die shit moeten verkopen. Dus uh, kan Gordon naar zijn nieuwe single komen pluggen... ...en whatever. Doe het op die manier als je zo nodig hebt... ...naar het talkshow. doet. daarvoor maar.
0: mag je toch gewoon naar Jensen toe?
1: Uh, Jens is tegenwoordig... Uh, ...is die volgens mij in de, in de Aliens... ...in de het uh, ja, nou, nee, dat, gathered. Nou, dat,
0: dat, dat... dat is omdat hij ziet dat Alex Jones geld kan verdienen Precies. met deze bullshit. Dus uh, dat wil hij ook.
1: Ja, want uh, weet je, je kan zeggen over wat je wil voor mensen, maar die gelooft het niet echt. Die nee, dat, wil dat geloof ik ook zilveroxide pillen verkopen aan mensen en uh, weet je, het is niet domme Frans taal. Die gelooft het wel echt. Uh, maar goed, die was natuurlijk al jaren geleden in de Scientology zat, gat gezoden meter, dus die was sowieso wat hij al een, uh, was, al vatbaar voor onzin.
0: Heel veel cannabis roken ben je sowieso vatbaar voor dingen.
1: Ik denk eigenlijk dat hij daarvoor ook al uh, dat had. had. Ja. Ja. ja, het is niet dat hij, uh, ik denk dat hij gewoon als domme Frans geboren is. Okay. Ik zou van de stand-up comedians in Nederland niet zo snel iemand weten die dat zou kunnen. En ik denk dat als je gaat kijken naar hoe een talkshow werkt, want je hebt dan zeg maar talkshows waar stand-up comedians het runnen, weet je, dan denk ik toch dat die net iets beter brein ervoor hebben om zoiets te runnen dan mensen. Weet je, als je kijkt naar Conan O'Brien, ja. die vind ik uh, minder grappig dan Whitey uh, 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 Craig Ferguson. Mm -hmm. Craig Ferguson die wel gewoon stand-up carrière heeft en daar slipper mee omgaat. Ja, maar dus, die
0: die was ook natuurlijk in zijn late show ook dat hele format gewoon op de hak aan nemen. Ja, dat waardeer ik altijd. Ja. ja. Nee, precies. Van een staat, Een beetje staat te dansen. Ja, en die
1: robot en zo. En die, en ja, hier, ja. ja, maar dat uh, En ook dat uh, ik
0: veel. Voor, uh, vooral dan in die Robin Williams aflevering. En dan uh, volgende week is hij weer terug. <laughs> hij is weer terug. Maar hij heeft dezelfde outfit aan. En was hij niet naar Londen toe, weet je. Gewoon dat daardoor heen prikken. Dat het gewoon uh, in ja. één reeks is opgenomen.
1: Ja, precies. Dat vind ik ook mooi. Kijk je achter de schermen is altijd leuk.
0: Ja, dan voel je. Ja,
1: ja dan denk je, een soort van, als je in bent onder joke, is het altijd leuker dan dat als idee, je ja. gewoon de joke niet, dat je het gewoon wel grappig vindt, maar niet weet waarom. Dus dat.
0: Laten we onze ideeën maar weer eens pitchen aan Hilversum. Dat nee, ja, wordt een groot succes.
1: Uh, ze mogen dat lekker zelf uitzoeken. Weet je, iedereen is, uh, denkt dat uh, Eva Jinek de meest kritische, beste journalist ter wereld is. En Bowen, Idem, denk ik.
0: De lat ligt niet zo hoog hè.
1: Ja. Uh. Nou ja, maar goed, er is ook niemand anders die het zou kunnen, weet je. Het is niet dat ik denk van, er is een obscuur internetpersoon die... Uh... Mm -hmm. Het is niet dat je, het is je boy Jay opeens gaat bij OP1 neer is je boy Jay, Dat is het in, in de categorie <laughs> uh, domme Frans is dat. Yeah. Maar goed, dat, dat soort combinaties proberen ze dan bij OP1 nog. Daar hebben ze af en toe mensen die niet een soort van heel journalistiek onderlegd zijn. Um, en dat werkt. We, hadden, we hadden
0: natuurlijk schimmelpanning, maar die voelde zich te goed voor het format. Ik de, denk zei eigenlijk zei dat
1: Schimmelpanning stiekem gewoon te veel doodsbedreigingen heeft gehad. Dus dat hij niet zo zin meer in had.
0: Daarom daar naar Zweden verkast is. Ja, ja.
1: weet je, daar, als je de, ik denk dat, dat, uh, dat, dat Schimmelpanning heel verstandig als hij is heeft besloten dat bekend zijn helemaal niet zo interessant is. En dat hij wel wat beters kan doen met zijn leven.
0: Nou, nee, maar toch... En wil toch gehoord worden. Ja, dat is dus een beetje dat... die interne struggle. Heeft nee, natuurlijk.
1: Iedereen wil gehoord worden, daarom zit ik nu hier. En ik ben al dingen aan het vertellen over een serie die nooit iemand gaat kijken. Dus uh... ja. ja. Nee, ja. ja. Ja goed, ik weet niet of daar mis je allemaal We kunnen gewoon,
0: uh, je kan gewoon lekker aan je keukentafel podcast en je kan het op Soundcloud flikkeren. Iedereen kan dit. Iedereen kan dit jongens.
1: Ja, dat, je hebt geen talent uh, dat is ons. En uh, uh, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de onderbroek van de Lange Frans dan of zo, toch? Nee, ja, ik vind dat ja. we meer moeten lobbyen voor een sponsor voor je podcast. Ja? Ja.
0: Ja, ik ben hier een blikje cola light aan het drinken. Ik weet niet Ik drink nooit de... cola. Ik heb <laughs> ooit gehoord dat uh, Mel een cola bestelde op het terras. denk, hij denkt cola dan koop ik maar cola. Was
1: ik een cola aan het bestellen? op het terrouw goed kunnen? Oh, maar dat was dan vast wel een light? Of misschien had ik een uh, vieze stuiver die ik wilde schoonmaken. Ja, misschien wel. Ja. Ja, had je idee. last
0: van een vieze stuiver?
1: Uh, soms. Dus iedereen toch? Toen er <laughs> nog,
0: nog, nog contant geld heb was. Heb jij nog contant geld dan,
1: inderdaad? Ik heb, uh, zie soms de... zo'n
0: collectebus bij de Albert Heijn staan denk, dat is niet zo'n groot succes meer. Uh, je kan beter waar, een tikkie sturen of zo. Dat,
1: Maar die mensen hebben heel vaak ook zo'n pinapparaat bij zich oh, dat, tegenwoordig. Oh, ga maar met de tijd Dus nemen. mijn excuus van, sorry, ik heb geen contant geld bij me, zeggen ze vaak, dan, dat is geen probleem. Dan, dan,
0: dan douwen ze zo'n machine in je gezicht. Nice. Ja,
1: weet je, ik kan nog met, er zijn altijd mensen die willen mijn kranten aansmeren bij de supermarkt. Dan kan ik nogal zeggen, sorry, ik kan niet lezen en zo. Maar als mensen geld van je willen, dan... Uh... Ik
0: kijk mensen nooit aan op straat, dat scheelt al de helft.
1: Ja, nee, dat vind ik dan weer zo onbeleefd. Onbeleefd. En niet alleen dat. Je moet natuurlijk een soort van dominantie over mensen uitoefenen. Dus dan moet je ze af en toe aankijken.
0: Ah, je moet, ze, je moet ja. ze neerstaren. Ja, dat ja. kan ik ook wel. Ik kan wel maar je kan, kan wel door ze heen kijken. Dan gaan ze aan de kant van
1: Dan willen ze nog steeds aan kranten ingeven en al die informatie. Gaan doorlopen. Of wat ook altijd heel goed helpt, is dat ik tegen mensen zeg... Sorry, ik doe niet mee aan dingen waarbij ik op een lijst kom te staan.
0: Je staat op genoeg lijstjes.
1: Ja, en ik hoef niet toch op meer lijstjes te staan. Ik hoef niet op, uh, dat, dat zijn altijd lijstjes die vroeger of later misbruikt worden. Dus mijn adres, mijn e-mail, mijn bankgegevens. Oh,
0: maar uh, wie had het nou vorige week alweer uitgelekt? Uh, Booking.com, heb je ooit uh, iets geboekt? Nee, dan, niet um... op uh, Booking.com. Ah, Oké, okay. ah, dan heb je mazzel.
1: Want uh, dat vind ik, een niet, uh, vind ik een minder gezellige organisatie, zullen we maar zeggen.
0: Oké, okay, nou een D-reizen
1: dan, of zo? Maar... Uh, misschien wel eens een TUI. Een TUI. Die zijn vast al zes keer gehackt. Ongetwijfeld. <laughs> of een KRAS, of zo. Dat zijn allemaal geen slechte sponsors voor deze podcast. Nee. Kun je podcast okay. vanaf een zonnig strand? Ik heb ze bij
0: deze genoemd. Uh, we hebben 13 luisteraars. We zitten ja. in de double digits. Je Gaat moet, hartstikke maar goed. Maar
1: je moet meer, want je moet zeg maar reclame technisch, moet je natuurlijk van alles drie noemen. Dus dan ja, moet je maar... nog even Fanta en Pepsi, moet Klopt. je ook nog even zeggen.
0: Dus uh, Lange Frans, als je nog een onderzoek wil aanbieden.
1: Uh, misschien moet je hem eens uitnodigen. Wat zijn favoriete serie is. Ik denk uh, Vie.
0: Daar, uh, daar heb ik Jeffrey Klepper al voor.
1: Nee, dat is waar. Gaat dat nog door? Ja, nou, die, die belt steeds af. Die <laughs> komt
0: met uh, Wall Street Money Never Sleeps. Die heb ik nu twee maanden geleden gezien. Ik ga hem niet nog een keer opnieuw kijken. kan. Is,
1: ah, is, is het een beetje gesleten. Ben misschien wat milder daarover? <laughs> Zo milder, ja, goed. Dus ja, nee. Dus uh, laten we het nog eens over een serie hebben, dan kunnen we het... Uh, we gaan het eh, over The Wire hebben. Ja, uh, deze heb jij hem geclaimd. Dat, nee, het dat kan, maar het kan best zijn dat je iemand vindt die hem ook wil claimen. Het zijn namelijk van die series die, als je, als je, als je mensen vraagt, wat is je favoriete ja, serie, willen mensen Sopranos het of The Wire, maken? dat ja, gaan ja, ze zeggen. Maar dan heb ik en ze nog... gaan
0: zich verontschuldigen dat ze dat noemen, want ze, ze hebben ook wel door dat het een beetje een dooddoener is.
1: Nou ja, goed, ik denk ik, doe, ik noem een van mijn andere favoriete series, want dan weet ik tenminste zeker dat, dat uh, iemand anders die uh, ook heel enthousiast is over The Sopranos of The Wire... Ik heb dan zijn, zijn het uh, een momentje in de zon om daarover te praten. Maar Weet. dat is dus nog niemand geweest. Weet je wat ik
0: volgende week ga doen?
1: Iets over de Sopranos.
0: Nee, ik ga dan de Singing Detective ga ik bespreken. Oké. Okay. Heb je die gezien?
1: Ja, ik heb het gezien. Maar uh, de, 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 waarschijnlijk ook toen het echt uitkwam. Er is een remake van. Ja, een film is dat met
0: uh, Robert Downey Jr.
1: Ja, oké. Okay. Nee, die heb ik niet gezien. Ik heb al in de serie van lang geleden. Met gezien. Michael Gammon. Precies.
0: Dus dat, uh, dat is de volgende keer bij uh, Serial Killer. Thanks, Mellen.
1: Graag gedaan.